0: Pandemia. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Zen o no Zen. Yo soy Ada Carrillo y estoy muy contenta. El día de hoy traemos un tema que es nuevo para mí en cuanto a que nunca lo había platicado públicamente. Tengo muchos amigos que tienen hijos, que tienen hijas, pero realmente me he clavado más en el tema de la maternidad, ¿no? De ver cómo... Fungimos hoy en día el papel de mamás, mamás luchonas, mamás propositivas, mamás sin culpa, pero nos pareció muy interesante abrir la puerta al tema de cómo se vive el día de hoy la paternidad. Y para este tema tengo a un invitado especialicísimo para mí que admiro muchísimo. Yo lo conocí en unas clases de natación y lo conocí haciéndole una trenza francesa a su hija. Y ahí fue donde dije, wow, o sea, la paternidad está muy cañona. Quiero aprender a hacer esa trenza. Y a partir de ahí, el recorrido de esta relación y de conocerlo y de observar su paternidad no ha sido más que de enseñanzas y de admiración. Arturo Guerrero, papá de Isabela, abogado, ya después nos contarás más de eso. Pero lo que me interesa es tu título en paternidad, Arturo. Bienvenido, estoy muy feliz y muy honrada de que nos estés acompañando hoy.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar acá y estoy muy, muy emocionado porque sabes que también te admiro en muchísimas facetas de la vida. He aprendido muchísimo de ti y me encanta esta labor que haces tanto en podcasts, en publicaciones, eh, con el uso de tus redes sociales, tratando de hacer que este tipo de contenido sean un poquito más accesibles a quienes como yo estamos en un mundo godín, burócrata, y en la cotidianidad, enredados en muchas cosas. Y el tema de paternidad, pues también es nuevo para mí. Y ese aprendizaje, si lo es para ti, créeme que para mí es diario. Entonces, este ha sido un proceso y un viaje en el que creo que no hay realmente un punto de llegada más allá del punto de partida. Y pues en eso estamos, aprendiendo juntas.
0: Pues bienvenido, vamos a aprender justo porque, a ver, podemos dar muchísimas opiniones, pero nada como preguntarle a la fuente. Y te quiero preguntar primero, ¿te asustó el hecho de la paternidad a ti? Bueno, cuéntanos tantito, ¿tienes una hija?
1: Uh -huh. Tengo una hija de Ajá. siete años. Ajá. Es una de mis maestras de vida. y.
0: ¿Te asustó? Que si as...
1: Fíjate, aquí, aquí tocas un tema muy, muy, muy interesante. De entrada, no. Y creo que eso es parte del problema. Ok. ¿Por qué? Porque muchas veces como hombre, como que te avientas a esto. ¿no? Y entonces pareciera que todo se va a acomodar. Y te pongo un ejemplo, a lo mejor un poquito alejado de esto y regreso para acá. Venga. Tenía un equipo de trabajo antes con dos personas, cuando mi vida era feliz y no lo sabía. Y entonces había un hombre y una mujer, ambas con el mismo tipo de preparación, con el mismo tipo de experiencia. Y si me apuras, yo creo que ella un poco más preparada. Y de repente les digo, oigan sale una invitación para que participen en una mesa de discusión y les van a entrevistar sobre temas muy jurídicos, muy complejos, muy constitucionales y muy rebuscados. Ella, con más experiencia en esto, dice ¿De qué es el tema? Déjame pensarlo. Y él, sí, por supuesto. Y entonces, esto creo que de entrada habla mucho de cómo a veces, por la construcción cultural, hombres y mujeres nos enfrentamos a distintas situaciones de vida. Y entonces, en el tema de paternidad, lo cierto es que yo siempre había querido tener hijas, hijes, hijos, desde muy temprana edad me encantaba la idea de crecer en este caso con ella de sentirme fuerte y con vitalidad y me ilusionaba mucho esa idea pero creo que no había dimensionado todo lo que se venía a diferencia de lo que su mamá sí tenía un poco más en el radar entonces de entrada no me asustaba tanto y después por supuesto que me aterró <risa>
0: Cuando se te vino la realidad encima, ahí sí.
1: Pues yo creo que me aterró el día. Siempre cuento la anécdota. Y si me permite nomás esto. Claro. Llega Isabela después del parto. Después de que tomaste cursos y leíste. Y aprendes en teoría muchísimas cosas. Me acuerdo perfecto que llega al cuarto en la madrugada. En los momentos donde la luz tiene un brillo especial. Donde no hay ni un solo ruido. Todo es silencio. Todo es magia. Y entra ella perfecta envuelta, uh -huh. divina, brillito en los cachetes, esas mejillas así preciosas, y nos la dejan, y todo era paz. Y se va la enfermera, y yo creo que pasaron 10 minutos de calma, y de repente, ¡guau! Y empieza a llorar. Y en ese momento dices ¿qué sigue? ¿Y qué hago? Y a partir de ahí, creo que me empezó a caer el 20 de todo lo que venía.
0: Ok. Ok. <risa> Esto es súper interesante y te quiero hacer una pregunta en temas de ¿qué te asustó? O sea, ¿qué le asusta a un papá de tener un hijo? Yo te puedo decir que, no sé, en el tema mujer, pues te asusta que pierdes tu vida, ¿no? Es como, mi cuerpo ya es de alguien más, mi vida ya es de alguien más, ya soy como proveedora directa, ¿no? En cuanto a darle de comer, en cuanto a cuidado como este instinto animal. Eso es como lo que padecemos las mujeres. ¿Qué miedos ¿Tiene un hombre en cuanto a la paternidad?
1: Son varias cosas. Yo creo que el primero es que el mundo sigue estando diseñado a gran escala para que las mujeres puedan vivir su maternidad. Y de hecho les obliga a vivirla, que también es una parte complicada y podríamos hablar muchísimo de eso. Y como hombre todo se vuelve una lucha. Eso por un lado. Y dos, y si quieres ya profundizamos más de cada uno de los temas, pero ese digamos, es creo que lo más grande. Y lo segundo ya a nivel más personal es que el papá es el primer extraño al que le agarran cariño. A la mamá la escuchan y la huelen y la sienten y viene ese vínculo cuando menos inmediatamente después. Pero a partir de ahí tú tienes que empezar como papá a construir esa relación. Y el construirla implica ser consciente, ser constante y entender que eso no se da por arte de magia. Y creo que ese es un tema bien interesante y para el que no nos preparan. que Eso Uf. lo tienes que construir.
0: Está muy fuerte esto que estás diciendo porque sí, yo recuerdo recién que tuve ahí IAM, estábamos como en esta onda de picos de crecimiento. Para quien no sepa qué es un pico de crecimiento, es esta etapa en la que bebé y mamá hacen una magia muy especial, en la que bebé quiere estar pegado Succionando todo el día ¿Para qué? Para ayudarle a mamá a que produzca más leche Pero es desgastante, dura una semana o así Pero cuando no lo sabes Pues lo que quieres es aventar a tu hijo por la ventana Honestamente De pronto se lo doy a, a su papá Y es como, por favor, yo ya no puedo más no Y él así de, ¿pero qué hago? Y yo, pues lo que tengas es que hacer, ¿no? Tú crea ese vínculo Pero sí fue para mí como muy revelador el darme cuenta que yo naturalmente tenía como este chip, ¿no? O sea, de sí, pues súbelo, bájalo, siéntate, párate. Y a ustedes, como bien lo dices, les toca aprender esa tarea. Y es muy fuerte.
1: Es muy fuerte porque además, insisto, el entorno no te ayuda. Uh -huh. Y todo... Háblame para... del
0: entorno, en que, sí, no, en que no les ayuda.
1: Te cuento varias cosas, digamos, una. Está tu hija, en mi caso voy a hablar de mi hija sí, siempre, sí, entonces, sí. bueno, está mi hija llorando. Uh -huh. Y estás como papá cargándola en un lugar aleatorio cualquiera. Estás en un restaurante, estás en un centro comercial, estás en una reunión familiar, lo que sea. Y entonces le empiezas a cargar y empiezas a utilizar todo lo que la vida te está enseñando para que se tranquilice. Que si le das palmaditas en la parte donde normalmente sentía el cordón umbilical para que siente esas vibraciones, que si sentadillas, que si la subes y la bajas y si le cantas y la aprietas y te, te empiezas a poner en práctica todo. Pero de entrada tu entorno asume que no tienes la más remota idea de lo que estás haciendo. Uh -huh. Lo cual no es del todo infundado. <risa> <risa> Hay una parte que es cierta, pero eh, pues eso se asume. Entonces empiezan a lloverte manos para tratar de ayudarte o para quitártela o para enseñarte. Y aquí vienen varios temas interesantes. Uno, la propia inseguridad, porque en este mundo tan individualista que tenemos en Occidente, que en nuestra sociedad en México y nuestra burbuja del 1% tiene también... De repente enseñan a que todo lo tienes que hacer tú y este chaleganismo, esta meritocracia y este todo sientes que tú te lo tienes que ganar y perdemos de vista que la crianza pues es algo colectivo, antes era así y que es algo donde vas aprendiendo por imitación y vas poniendo en práctica, etcétera. Entonces se vuelve muy retador que entra todo el mundo, te tiene cierta desconfianza de que lo puedas hacer.
0: De entrada, ¿no? Exacto. Ya así como por añadidura, no eres capaz de ser papá y es algo que alguien te tiene que enseñar.
1: Totalmente. Ni
0: siquiera es esta credibilidad de, pues, confío en que eres su papá y eh, sí. en que lo sabes hacer, ¿no? De alguna manera.
1: No, y súmale que no hay espacios a veces propicios, para que puedas actuar como su papá. Por ejemplo, si tú le quieres ir a cambiar el pañal, llegas al baño y el baño de hombres no tiene cambiador.
0: Eso está impresionante.
1: O hay espacios donde solo permiten que accedan mujeres.
0: ¿Qué hacías?
1: Uf, la verdad, ahí... Imagínate lo que es el mundo. Siempre digo, cuando tú tienes a un hombre blanco heterosexual como símbolo de resistencia, es que estamos muy mal. Este, <risa> y entonces, ¿qué hacía? Pues llegar a pelearme a todos. Los, no tienes idea la cantidad de pleitos en la cantidad de lugares, porque les decía, a ver, el problema no es mío, son ustedes. La barrera me la están poniendo ustedes. Entonces, o me ayudan a adecuar un lugar, o me dejan cambiarla acá, o me permiten entrar al baño de mujeres, chéquense que no haya nadie, y utilizo el cambiador. Al final, lo logré en creo que todos los lugares donde lo intenté, pero si esto implicó un ejercicio de, eh, de diálogo, me dice, ¿por qué no viene su mamá? porque no? Punto. Sí. Además, en mi caso, yo me separé desde que Isabela tenía un año y entonces pues no había esa opción, uh -huh. ¿no? Y eso es bien interesante. Y luego te empiezas a dar cuenta que cuando estás ejerciendo tu paternidad, la gente te felicita. O te lo reconocen. ¿Qué?
0: Yo te reconocí que supieras claro. hacer una trenza francesa.
1: Pero si una amiga tuya hace la trenza francesa, pues a lo mejor más allá de la calidad de la Cuéntame. trenza, no le dirías nada,
0: ¿no? Totalmente. Y como hombre
1: es como, wow, estás haciendo lo espectacular. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo que te toca, ¿no? Y entonces empieza también este tema como medio de ego, como medio tal, cuando en realidad es lo que te corresponde. Entonces ahí hay muchas cuestiones alrededor que creo que obstaculizan esta parte. A eso me refería.
0: ¿Y crees que como este... Pues maternalismo literal de hay que proteger al hijo de su papá, ¿no? Es como se quedó solo o sola con su papá. Y es como, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Crees que influye como en parte la autoestima de desarrollar como una paternidad? O sea, ¿dudabas de lo estaría haciendo bien? ¿Lo estaría haciendo mal? Si ¿Sí le hablo a su mamá para preguntarle si le doy papilla A o papilla B?
1: Sí, por supuesto que dudaba. Y esto, digamos, de la mano, de los problemas y de todo lo que representa. Muchas veces la construcción cultural que tenemos de la paternidad es ese papá que aparece eventualmente. Y que cuando aparece o está cansado o llega a la parte divertida. Entonces llega a jugar, y llega a sacarte a pasear o llega con regalos. Y la verdad es que es muy sencillo tomar ese rol. Porque te involucra poco, porque te exige poco tiempo, porque no te requiere estructura. Y entonces, para mí el reto es, te pueden querer porque eres divertido, porque eres agradable, porque estás muy chistoso, porque traes muchos regalos, por lo que sea. Pero donde sientes la diferencia es cuando les transmites seguridad. ¿Y qué seguridad? Que es cuando se caen y se raspan, que vayan corriendo contigo. Hmm. Que si tienen un problema existencial, tú seas parte de su entorno para resolverlo. Y esa parte fue la que más me costó. Y entonces muchas de mis inseguridades venían de eso, de sentir que yo también era un entorno seguro para mi hija. Y que no solamente estaba su mamá, sino que también estaba yo. Y entonces era desde armar mi propia pañalera, no depender de la que tenía su mamá, a mi estilo, pero que ella supiera que si se mojaba, si se ensuciaba, si le pasaba algo, ahí estaba. Que tenía el spray que le gustaba para las raspaduras, que tenía los curitas que a ella le gustaban con el diseño, que ella la hacía sentir cómoda. Todo ese tipo de cosas. Entonces, por supuesto que sí te juega también mucho eco porque esto es, insisto, se construye, no nace. Mm. Entonces, de arranque, pues es difícil cuando ves que a veces no funciona, que a veces sí quiere a su mamá y tratar de entender eso y tratar de aprender también de su mamá, ¿no? Y que para mí ha sido, pues vaya, es una socia importantísima en todo esto, pero ha sido construir para llegar a este punto.
0: Me encanta, de verdad me encanta este tema porque es un buen mensaje para nosotras también. ¿no? Como confiemos en la paternidad de nuestros hijos, confiemos en que esta figura que pudimos o no haber elegido tiene una responsabilidad. Y a los papás que nos estén escuchando que pueden tomar esa responsabilidad y que pueden hacerla valer, ¿no? De pronto, esto que hablabas de la pañalera, ¿no? Es como, ¿ya me trajiste todo para los niños? ¿No? Está la ropa y está nana, na, na. Es como, no, hazlo tú también. Tú puedes. Tú tienes la capacidad perfecta y que tiene que ver con estos roles, ¿no? A la mamá le corresponde que esté el cambio de ropa, la mami la limpia, el chupón, ta, ta. Y al papá le corresponde pasar por ellos y pasar la bomba.
1: Totalmente. Y ahí creo que es interesante. Hay muchos factores que juegan en todo esto, pero para mí uno que me movía mucho era, bueno, yo quería construir este tema con mi hija. Yo quería estar ahí y ser ese entorno seguro para ella. Uh -huh. Y en cuanto yo Pedí eso y así lo platiqué con su mamá. Su mamá también me lo exigía. Y no me lo exigía en un mal sentido, pero tampoco en uno de, oye, palmadita en la espalda porque lo hiciste. Es como, compadre, a mí nadie me felicita, ¿eh? O sea, buenísimo que sepas armar una pañalera. Yo también. De, sí. Y listo. Y a mí nadie me dice, oye, wow qué increíble, vamos a poner un monumento. No. Y en cambio yo llegaba, por ejemplo, a Culiacán con mi familia y veía a todas mis tías así en masa de, qué buen <risa> papá es. ¿Por qué? Pues porque trae una niña y no ha muerto. No, pues no. O sea, caray, este, pues es lo que me toca. Y la verdad es que las niñas y niños están hechas para sobrevivirnos. Y lo digo en buen sentido. Sí. Están hechas para que de repente se te caigan, para que se raspen, para que se te olvide algo, para que se decepcionen de que el primer día de clases que me tocó llevarla a mí se me olvidó su lonchera y me vio con esa mirada de insatisfacción y decepción que pocas veces he visto en mi vida y ahí voy de vuelta... Y todo ese tipo de cosas mientras lo acomodas con el entorno laboral, que este es el otro gran tema, ¿no? Que el entorno laboral no mm. está diseñado para apoyar todo esto.
0: Cuéntame cómo viviste tú esa parte y qué te hubiese gustado en ese momento.
1: Este, yo creo, es de los temas para mí más apasionantes en todo esto. Mm. Cuando yo estaba trabajando en un lugar, en una defensoría de víctimas de violaciones a derechos humanos, y el entorno era complicadísimo. Iban a ser Isabela... Y entonces yo tuve que juntar vacaciones con la licencia de paternidad que era simbólica para tratar de tener un tiempo completo para estar con ella.
0: ¿Cuánto era para ti un tiempo completo? ¿Juntando vacaciones y nada, nada?
1: Logré juntar haciéndome un poco tonto con los días y negociando ahí, juntando todo, licencia, de paternidad, vacaciones, etc. Logré estar un mes en casa cuando nació.
0: Y fue un montón. Fue un montón. Porque eres listo.
1: Porque me la jugué con todo y eso, ¿no? Y entonces pues traté de acomodarlo. Y en eso me invitan a trabajar a otro lugar. Uh -huh. Y ahí fue cuando dije, a ver, ya me están invitando, pues puedo tratar de negociar condiciones. Y entonces llegué y les dije, oigan, perfecto, me vengo, encantado, pero un día lo voy a trabajar desde casa. Y en las tardes, pues yo no estoy. Y era un puesto que quería muchísimo. En ese momento ya se había vuelto un objetivo para lo que yo entendía que era importante para mi carrera. Y en algún momento la persona encargada llega y dice, nadie se puede ir cuando hay sesión de este tema, ¿no? Yo no tenía ningún asunto en la sesión. Yo entendía, si yo tuviera uno, pues perfecto, me pongo de acuerdo con su mamá y listo. Yo no tenía asunto, yo no tenía Belle en ese entierro y me conectaba a distancia, que además es lo que haces estando en la oficina. Te conectas a distancia, no estaba presencialmente en esa sesión. Y entonces agarré mis cositas, me dirijo a la puerta, paso a despedirme y me dicen, ¿qué haces? Y yo, yéndome como lo negociamos desde antes de que entrara a trabajar, porque tengo que llegar ahorita a bañar a mi hija y estar con ella en la tarde. Y su mamá cuenta con que yo esté ahí. Entonces, ahí nos vemos. Asumo las consecuencias y quien mi renuncia mañana la tienen ahí. Y me fui, pero ni siquiera lo pensé. Y fue un tema de hay que empezar a construir eso. Y después me cambio de trabajo y me toca llegar con un equipo con el que estoy actualmente, negociar esto y con un entendimiento y un respaldo total. Y de repente paso a una responsabilidad de mucho mayor responsabilidad, mucho más difícil. Planteo el mismo tema. Tiene una buena recepción. Y además es en un órgano donde pues esto como que no se vea visibilizado. Pero no solo eso, y esto es de las cosas que más voy a llevar en el corazón, sino que me toca ser parte de un equipo que empieza además a trabajar para generar estas condiciones ya a gran escala a nivel institucional. Mm. De hecho, trajo un Poder Judicial de, de la Federación y se acaban de instaurar licencias de paternidad igual que las de maternidad.
0: ¿Cuánto tiempo es una licencia de paternidad igual a una de maternidad?
1: Tres meses. Antes era... Solamente de cinco días, después lo ampliaron a 10 y ahora son tres meses pagados.
0: Antes de continuar con Arturo, tengo una recomendación para esos papás que. Ya de tanto pensar, de tantas cosas en las que se ocupan, de tantas mochilas que hay que hacer, ya no saben en dónde tienen la mente. Nuestros amigos de Tiva Salud nos ofrecen idea. ¿Qué es idea? Es un suplemento que te va a ayudar justamente a la memoria, a que tengas mejor concentración, a que estas conexiones neuronales que requieren como de iluminarse en el cerebro se mantengan fuertes. Esto te va a evitar en un futuro problemas como Alzheimer, como demencia senil, etcétera, etcétera. Así que prueben, no pierden nada, realmente son productos de altísima calidad, de ingredientes súper puros y nos va a ayudar a ser papás y mamás mucho más concentrados, así que entre en nativasalud.com, hay muchísimos más suplementos que estoy segura que sobre todo en este tema nos van a ayudar mucho en la paternidad y puedes entrar con el código cenonocen. con esto nos ayudas a poder seguir creando contenido y además tú te llevas un 10% de descuento así que espero que les sirva y regresamos a platicar con Arturo es que eso está impresionante, sobre todo como, uff, lo veo hasta como una salvación de matrimonios, en verdad. O sea, como que estos primeros meses que son tan complicados, que no hay forma de acoplarte si no estás, que no hay forma de crear un equipo, que es tan desgastante para las mamás. El contar con papá tres meses full es un regalo. Y lo pensaba ahorita, como este de defender tu espacio para estar con tu hija, fue me voy porque tengo que ir con mi hija. ¿Cuántas veces, no hay que poner algún pretexto, ¿no? los papás de... Oye, es que me tengo que ir porque, híjole, una cosa y se me atravesó algo y es como... No, la mamá te la armó de tos porque se quiere ir a cenar con sus amigas y tienes que llegar temprano a dormir a los chamacos. ¿Hay mucha culpa? Quiero hablar un poquito de la culpa en la paternidad.
1: Por supuesto que la hay también. ¿Qué hay en
0: la paternidad?
1: De entrada, cuando viene un contexto, por ejemplo, de separación o igual en el reparto de, de las labores de cuidado en un entorno familiar ya sea una pareja homoparental heteroparental, eh, monoparental, etcétera se asumen que los entornos de cuidado te van a ayudar o te van a resolver o lo que sea, y entonces viene este tema en el cual cuando tú pides cierta claridad en mi caso, yo lo que decía es a mí nada más definanme si voy a estar me van a recibir a tal hora o a tal otra hora para desahogar mis pendientes yo me acomodo, pero sí necesito previsibilidad, uh -huh. para yo tener ese esquema con la mamá de mi hija y darle también esa previsibilidad a ella y yo hacerme cargo de lo que me corresponde. Entonces no estoy pidiendo nada en específico, nada más pido claridad. Y por supuesto que las primeras reacciones son duras. Y cuando te vas, la gente asume que te vas pues, a descansar, a echar relajo o que no estás ahí. Y claro, lo que estás es cumpliendo tu otra jornada de trabajo.
0: Pido la palabra. Sí. Está interesantísimo eso que dices porque sí, si una mamá pide permiso de salirse a la oficina, no sé, es que tiene tos, mi hijo y empezó a tener fiebre, entonces tengo que ir y ver qué onda. Es como, sí, claro, corre y ve. Y siento que un papá difícilmente, ¿no? no. O sea, es como, ¿cómo me voy a salir de una junta si el niño tiene fiebre? Es, llévenlo a cualquier farmacia, a que le hagan un algo.
1: Y al principio el entorno suele ser tan rígido que muchas veces te empieza a sugestionar y justo te hace sentir esta culpa a la que hacías referencia, ¿no? De a lo mejor estoy haciendo algo indebido. Ajá. Y hay una frase que acabo de escuchar en un panel que me fascinó. Decía una mujer de Estados Unidos, se llama Samantha Power y fue representante... De, Estados Unidos ante Naciones Unidas y estuvo en el Consejo de Seguridad y corresponsal de guerra, etcétera. Y está hablando de sus hijos e hijas y el cuidado que representa. Y decía, yo voy a entrar a la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y mi hija estaba preocupada porque no encontraba los tenis y me habló a mí. Yo tenía que resolver las dos cosas. Y ella dice, nunca te compares en lo que sientes al interior con lo que tú ves al exterior de otra persona. ¿no? Y ella dice, tú ves a las personas muy resueltas, pero en realidad están sufriéndole y viviendo un montón de cosas. Y eso muchas veces no se platica y no se visibiliza. Y entonces yo lo que empecé a hacer, la verdad, muy apoyado por la cabeza en mi entorno de trabajo, pero pues remando contracorriente, fue tratar de ir venciendo estas cosas. Por ejemplo, estoy en una reunión importantísima con alguien de altísimo nivel, etc. Y de repente me entra una llamada de lo que vi que era mi hija por FaceTime. Primera vez cuelgo. Me entra una segunda llamada y dije, no, a ver, está, a lo mejor puede haber algo. Perdonen, disculpen, voy a interrumpir la reunión. Tomo la llamada. ¿Qué pasó? Ah, papá, quería ver si jugamos. Ah, ahorita estoy en una reunión. Te enseño. Saludo a la reunión. Hola, ¿cómo están? Etcétera. Y continué la jornada y después le hablé. Uh -huh. Pero ese tema antes hubiera sido impensable. Sí, y entonces no, bueno. es el salirte, el interrumpir y el hacer la parte de el llevarla a mi trabajo cuando se podía antes de, de la pandemia. Hace 17 años creo que empezó, ¿no? Este, <risa> entonces eh, todo esto ha sido pues irme sobreponiendo al entorno, a mis propias inseguridades, a lo que pensaba, y de repente empezar a generar estas condiciones. Y lo triste de esto es que son muchas veces luchas personales. Lo reconfortante de esto es que los resultados son muy interesantes. Tristemente no siempre están esos entornos de apoyo y no todo el mundo puede definir estas condiciones. Entonces, a quienes estamos en una posición de tratar de incidir, pues nos toca empujar muchísimo. Y empezamos por este tipo de espacios, platicando sobre estas cosas y poniéndolas al público, para que otras personas vean que es normal, ¿no? Y que sí. esto lo estás viviendo también.
0: También uno de los motivos por los que te invité, además de admirarte muchísimo, es justo como para ver qué es posible, ¿no? O sea, para ver si hay personas que nos puedan escuchar allá afuera, que tienen esta capacidad de hacer estas transformaciones, como que lo puedan ver. A lo mejor hay alguien a quien nadie se le había ocurrido que podían haber estos cambios, que podían existir como estos atrevimientos, ¿no? Se podría decir de exigir, ejercer tu paternidad en el entorno que estés, sin importar la hora, sin importar nada. Entonces, está increíble poder escucharte y que nos inspiremos todos para, para hacer un cambio y una transformación.
1: Necesitamos traidores del patriarcado. Totalmente. Eso es lo que necesitamos. Somos hijos e hijas sí. de este sistema y de esta estructura de la que podríamos hablar muchísimo, pero Ajá. que existe y es real. Y es tan real que cada que la mencionas, todo el mundo reacciona para evidenciar que no existe. Tú puedes hablar de teorías de la conspiración y nadie te tira bola, ¿no? Nadie te da bola con nada. Pero en cuanto hablas del patriarcado, no, 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 por supuesto que no. Y mira, y tal, y tal. Y al patriarcado manifestamos. Entonces, necesitamos traicionar esto. Y a veces es muy solitario. Y te lo digo a nivel personal. Antes incluso de mi hija, pues esto, todos venimos de entornos normalmente machistas, conservadores tradicionalistas y con muchas cosas que hay que ir desaprendiendo. Es más difícil desaprender para aprender, es más difícil de construir todo esto. Jamás me atrevería a decir que ya llegué. Es un aprendizaje constante y me he llevado reveses todos los días y todos los días aprendes algo nuevo. Pero lo interesante es saber hacia dónde quieres llegar y que con eso puedas aguantar esos momentos de soledad. Porque en el momento en que los empiezas a identificar y a mencionar, como, oye, pues ahorita yo no puedo ir porque estoy con mi hija. O voy a esta cena, pero mi hija se despierta en siete horas y, o sea, yo hasta aquí llegué. O sea, lo lamento muchísimo. Alguien me está ayudando a cuidarla ahorita, pero yo tengo que regresar. O, perfecto, vamos a convivir, pero vamos a un lugar que tenga ludoteca para que vaya Isabela y para que juegue. Y nosotros nos podamos divertir también, pero ella esté feliz. Y esto, pues al principio te genera, puede ser miradas extrañas, puede ser dudas, pero también hay gente que se aleja. Sí. Y llega a ser solitario, te digo, este camino empieza desde antes de que naciera. Uh -huh. Y llegó un momento en el que me sentí muy solo porque de repente buena parte de mi entorno y de mi grupo con el que había crecido, pues no estaba en esa página. Y no estaba porque, pues más bien el que se estaba moviendo era yo. Y en el momento en el que traicionas ese pacto, la manada te lo reprocha. Es, <risas> es un tema muy fuerte y es un sí. tema solitario. Y entonces, pues hay que ir encontrando estos pequeños espacios de resistencia y por eso también yo estoy agradecidísimo de estar aquí hablando de esto contigo.
0: Yo les quiero contar que Arturo, cuando va donde vaya, lleva en su mochila muñecas. Y también cuando conocí esta parte, dije, wow O sea, estos vínculos de los que hablas y de la importancia no nada más es cuando se te presenta la ocasión de estar con tu hijo o tu hija mientras los bañas o mientras les haces desayunar o nada, sino es como crear estos entornos y espacios y adaptarte tú a su juego, ¿no? Y tú a cómo es. Y te quiero preguntar con esto, ¿cómo ves esta parte de como los retos generacionales que tenemos ahorita? ¿A ti con qué te ha tocado romper?
1: Uf, difícil la pregunta. Creo que el estilo de juego que yo tenía a lo mejor era muy distinto. Y ahora hay de todos. Hay bombardeos desde pues, servicios de streaming, tabletas celulares, hay demasiadas cosas que fácilmente podrían sustituir espacios tradicionales de juego y de convivencia. Uh -huh. Entonces, de entrada, el lograr tener entornos donde nos desintoxiquemos un ratito de eso es bastante interesante, pero también es complejo. Por otro lado, también es este tema de no tener que ser súper papá o super mamá, o sea, decir, pues bueno, ni hablar, cuando tienes que ceder ante algo, lo haces. Pero el aprender a conciliar todo esto y a compenetrar estos espacios ha sido muy retador. También creo que la forma de las niñas y niños de relacionarse con nosotros ha cambiado mucho. Sí. El tipo de preguntas que te hacen, el tipo de cuestionamientos que te formulan. Me ha tocado estar en fiestas infantiles y de repente me dice un niño, ¿tú por qué tienes el pelo largo? Y yo, ¿por qué no lo tendría? Porque las niñas tienen el pelo largo. ¿Y yo soy niña? No. ¿Y tengo el pelo largo? Sí. Pues a lo mejor también hay niños con el pelo largo. Este tipo de cosas, no sé qué tanto se preguntaba antes, pero bueno, ahora me toca conversaciones muy interesantes con el entorno de Isabela. Y es también muy retador y es muy divertido y es complejo, pero bueno, es aprender a lidiar con una forma, creo que muy directa de relacionarnos eh, con muchos estímulos y con muchos insumos que a lo mejor antes no estaban ahí y que hacen a veces todavía un poco más difícil establecer estos vínculos y el traer un juguete y el traer algo que es lo que te ayuda a abrir el diálogo. Porque además mi hija, créeme, no es para nada abierta a llegar y decir, ah, en mi día de escuela hice ah veis, y, y me pasó tal y no, tienes Ninguno, que empezar a jugar. No sé qué
0: les pasa. No, no,
1: no están <risas> hechas para resistir cualquier tipo de interrogatorio. Pero entonces, ya que empiezas a jugar, empiezan <risas> a abrir los temas <risas> Es impresionante, parece que los entrena la Gestapo. Pero sí, empiezas a abrir espacios a través de este juego. Y esto ha sido lindo, entonces se vuelve también una herramienta.
0: Oye, y a nivel personal, hay algo que tú digas como yo neta sé que esto me voy a proponer o me estoy proponiendo o me propuse hacerlo distinto a como a mí me tocó. Y que sea un reto para ti en el sentido de que no lo aprendiste. O sea, no creciste con eso, entonces pues no sabes cómo hacerlo. Y ahorita te ha tocado practicar con Isabela, hacerlo diferente.
1: Hay dos cosas que tengo muy claras de temas que he hecho diferente o que he tratado de hacer distinto. Uno es, me tocó esta estructura de, la verdad, soy una persona muy, muy, muy afortunada porque tengo un papá y una mamá súper amorosos y presentes y esta familia muégano y que han estado ahí, pero de repente el estilo era este de exigencia, de cuestionamiento, de no es suficiente, no es suficiente, no es suficiente y que sí te genera también ciertas inseguridades. Por otro lado, la mamá de Isabela es de estas personas que se para con una seguridad y con una fuerza del mundo que me parece muy admirable. Entonces, ido aprendiendo también a yo transmitirle eso a Isabela sin reforzarle todo, ¿no? También cuestionarla, también hablar con ella, pero sí sin estarle transmitiendo este sentido de insuficiencia, ¿no? Entonces, ese para mí ha sido un reto interesante. Y lo otro es que lo he tratado de utilizar en mi círculo cercano, en mis relaciones de pareja, pero también como padre... El encontrar espacios de diálogo... Para establecer reglas... Para establecer dinámicas... Y el poder platicarlo... Y de repente la crítica viene como... Oye, es que pues a ver... Son, son tus hijos e hijas... Y tienen que seguir reglas... No, sí, perfecto... Pero las puedes explicar... Mm. Y cuando les explicas... El entendimiento es totalmente distinto... Porque no lo asumen irracionalmente... Sino porque llegan a convencerse... Y si no les puedes convencer... A lo mejor la regla no estaba muy bien de entrada... Entonces también es un poco de creatividad... Pero también es entender por qué adoptas o tomas ciertas decisiones. Y acá siempre digo, si Isabela vence la lógica de los argumentos, pues ni hablar. ¿Se ganó la galleta extra o algo por el estilo? O sea, si de plano no encontramos la, la solución, pues ya me ganó. ¿Pero
0: por qué, papá? ¿Pero por qué, papá? ¿Pero por qué, papá?
1: No, pero el tema es de poner las reglas y... Oye, tú me dijiste que si terminaba de comer, terminé de comer, pero en realidad esta parte tú ya me la quitaste por algo, pero no fui yo quien tomó la decisión. Entonces sí me merezco la galleta. Entonces, ¿qué, qué me acabas ¿Cómo? de decir?
0: Eh, tienes un
1: punto pero este poder platicar y este tomarles en serio ¿no? como personas que piensan y que razonan y aprender a filosofar juntas ¿no? El cuestionarte las cosas y entender los es y pues ese aprendizaje es bellísimo y seguimos en eso
0: ¿tú qué le dirías a los papás que nos puedan estar escuchando el día de hoy en este reto de encontrarse con su masculinidad retada por la paternidad. No sé si me explico. O sea, esta parte uh -huh. de... Siento que si soy vulnerable y bajo la guardia con mis hijos y con mi pareja y entonces me abro y me expongo y soy como este papá que deja de ser solo este proveedor y esta máquina, pierdo como este papel de, de papá.
1: Diría dos cosas. La primera es, ya sea que tú decidas estar o no estar, lo vas a lograr. Y eso es duro. O sea, porque si tú no actúas para estar presente, no vas a estar presente. Mm. Y eso implica decisiones y actuar en el ámbito laboral y personal y familiar y de amistades, etc. ¿no? Y esa parte creo que es primero tomar esa decisión, tenerlo claro y actuar en consecuencia. Y se puede. Se puede. De alguna manera lograr mejorar el entorno. Y lo segundo es, creo que tenemos que empezar a encontrar estas masculinidades disidentes o divergentes. Hay muchas formas de actuar en esta sociedad y nos privamos de muchísimo al seguir estos patrones tan estereotipados y, y por supuesto que yo sigo haciendo muchas cosas que pueden ser estereotipos tradicionales de lo que en teoría un hombre hace en una sociedad mm. pero el cuestionarlo y el aprender a diseñar tu propio molde, creo que cada vez empieza a ser más fácil y genuinamente los resultados son muy, muy esperanzadores y muy bellos, muy transformadores porque si no te privas de muchas cosas, esos momentos de vulnerabilidad después de estar platicando donde llegamos a compartir cosas, padre, e hija, son espectaculares. Ese espacio en el que cada año de mis vacaciones trato de tener un tiempo en el que solo estamos ella y yo sin mm -hmm. ayuda de nadie, sin amigas, amigos, tíos, abuelas, o sea, nadie más. Es de las cosas más reconfortantes y hermosas que he encontrado en toda mi vida y es un espacio que defiendo a capa y espada. Entonces los resultados ahí están y te cambian la vida y wow. se la estás cambiando a ellas.
0: Sí, totalmente. Tú estás construyendo esta parte de abrir el diálogo y a lo mejor él llega hermético y no te cuenta, pero sabe que ahí hay una ventana y un canal.
1: Es decidir estar. Y, y cuando fuerte. estás... Claro, estar es estar plenamente. Por supuesto que hoy hay gente que sí es mucho más rígida con el tema de nada de tabletas, nada de dispositivos electrónicos, etcétera Yo tampoco llego a ese extremo, pero... Sí procuro que haya un espacio en el que estemos. Y la verdad es que puedes adecuar cualquier situación. Hemos jugado de la nada, preguntándonos cosas y terminamos inventando un juego, brincando, vamos caminando en la calle y tenemos un juego de estar cambiando de mano mientras pisa o no pisa líneas y con eso podemos hacer trayectos de una hora y estar divertidísimas. Sí el día que se me olvidan las muñecas o algo así, agarro dos USBs que son los perros y ya tienen nombre y jugamos con las USBs. O sea, es decir, hay mil millones de formas. Sí. Solamente es decidir estar.
0: Sí. No sé, pensaba un poco en mi papá, ¿no? Que su forma de estar era, pues, llegar a las 8 de la noche y, pues, medio cenar con nosotras, ¿no? Era lo que había, en realidad. Creo que... Lo platicábamos que él le llegó tarde, ¿no? Esta onda como de empezar a construir esta confianza y esta relación y al final ya fue como más hacia mi juventud adulta, ¿no? Que lo hicimos a través de la música y que nos conectábamos muchísimo, pero es no pierdan oportunidad, o sea, no perdamos oportunidad si son papás con bebés pequeños que puedan empezar a construir desde ya esos vínculos hermosos, porque creo que es algo que no es reemplazable a largo plazo.
1: No lo es y creo que lo necesitas tú como papá. O sea, te estás privando de un espacio bellísimo de intercambio con esa persona espectacular que tienes en casa. Un amigo una vez le dije, oye, y tú llegas y abres los brazos y el niño que se te prende es el que dices, ay, hola. O sea, no sales de la oficina. Entonces, uno te estás privando de muchísimo. Dos, les estás privando a ellas y a ellos de ese espacio que lo necesitan. Y tres, se lo debemos al mundo. O sea, como sociedad, como cultura, urge que replanteemos cómo nos asumimos como hombres, cómo nos asumimos como padres. Urge una reflexión al respecto. Y creo que pues lo hemos visto reflejado en muchas cosas a nivel social, pero el momento es ya. O sea, tenemos justo, que actuar.
0: Justo te quería preguntar, ¿crees que faltan mucho estos espacios? ¿Se habla entre hombres? O sea, llegas a la reunión con tus amigos y es como, estoy harta de la madre de mi paternidad, ya no puedo más, o cómo extraño a mi hija, se hablan de estos temas, o tengo miedo de ser papá, no sé qué fregados sí hice.
1: Pues mira, acá hay, hay varias cosas que te podría decir. Primero, a lo mejor no soy el mejor ejemplo. Porque, Porque
0: no pues, tengo amigos, no necesito. No tengo
1: amigos y de hecho aprovecho este podcast para
0: Abrir, ofrecerle no,
1: pues, a la gente que tenga ganas de hablarme. Exacto. Este Me encanta el teatro, me encanta el cine, las tardes lluviosas y, y el café y el té. No, eh, me parece que mi círculo pues ha ido también adecuando a eso. Entonces voy buscando gente con la que sí pueda precisamente hablar y compartir.
0: Pero como pero en lo general, pensemos es, como en... Sí,
1: pero en general, incluso en mi círculo es difícil. Pero en general sí es poco común, porque volvemos al tema de este pacto de masculinidades, ¿no? En el cual, en el momento en el que tú abres cierto tema, de repente la gente se empieza a incomodar, o cuando les cuestionas algo, ¿no? Dice, no, es que está bien complicado, me encantaría ver a mis hijos como le haces tú, y yo, pues velos, o escógete sea, un día y listo, ¿no? O de decir, estoy cansado por tal y tal. Pues sí, es que yo estoy cansado por la oficina. Y como que la conversación se desvía hacia otro lado, ¿no? Entonces eso es complejo. Pero luego lo llevo a un nivel macro, a un nivel mucho más grande. Te contaba este tema que habíamos estado empujando mucho lo de licencias de paternidad. Caray, es la única institución pública en México y de las muy pocas en Latinoamérica que lo está haciendo. Y en sector privado no se hace prácticamente en ningún lugar. Entonces siguen siendo espacios muy pequeños. Y lo que se puede hacer es todo cuando no hay nada... Todo suma. Sí. Oye, pero esto no hace toda la diferencia. ¿Qué te importa? O sea, si te faltan 100 pasos, pues hay que empezar por el primero. Y sin lugar a dudas, creo que un espacio fundamental es el entorno cercano. Amistades, familia. Y hay que empezar por donde se pueda empezar. Pero sí falta muchísimo y es difícil.
0: Sí. O sea, siento que hay muchísimos espacios de maternidad, ¿no? En donde expresamos nuestros miedos, lo cansadas que estamos de hacer como todos los roles y todos los papeles, y trabajar y ganar dinero y enseñarle a tus hijos y estar presente y hacer ejercicio y comer saludable, pero también tener balance y entonces salir con tus amigas. Pero creo que sí, a nivel papás o a nivel hombres en general, ¿no? Que lo platicábamos hace rato, es como también a quienes tienen dudas de si ser papás o no papás, ¿no? Es como con quién lo platicas, si todo tu entorno tiene 27 hijos, ¿no? Entonces es como. Híjole, todos me van a decir porque así somos. La verdad es como, no, está increíble. Padrísimo tener hijos. Y es como, no, cuéntenme los retos verdaderos. Y cuéntenme las bondades también, ¿no? De la paternidad y la maternidad. Pero siento que es muy difícil, a pesar de que es un tema tan sencillo, entre comillas. Es un tema tabú.
1: No, A ver, eh, siempre he creído que el segundo hijo o hija es producto de la amnesia. No hay de otra... <risa> Este, es decir, es muy bello todo, pero es muy retador. Es complicado. Sí, hay, hay como... Es que yo
0: tengo muy buena memoria, por eso sí me quedé con uno. Sí, sí, sí,
1: yo, yo estoy en las mismas. No, sí se vuelve un tema difícil y pues es un aprendizaje lo que platicábamos. Eh, es constante, es permanente, es de superar retos. Y sí tenemos que socializar este tipo de cosas porque sin duda es retador. O sea, aquí creo que, digo, esto ya me sumo a otro tema, pero la paternidad y la maternidad... ¿Será deseado o no será? O sea, es fundamental empujar eso, porque si sí es una decisión compleja y te cambia la vida y te la cambia en millones de aspectos que ni siquiera te habías imaginado que te iba a cambiar. Como si, pues ahora como papá soltero, si voy al fútbol, pues ¿qué hago con mi hija? Si no hay nadie más, ¿me la llevo no la llevo? Y de repente tienes a los del fútbol cuidándola ese tipo de cosas que jamás piensas como, oye, ¿en qué va a trastocar cuando vaya al fútbol? Pues va a trastocar eso también. Y si paseas al perro, pues a qué hora lo paseas, porque si tienes una hija no la vas a dejar sola en casa y entonces tu horario de paseo del perro tiene que también adecuarse a un horario en el que después tengas que llegar a dormirla y así sucesivamente. O sea, son muchas cosas que tienes Me que canse. pensar. Sí, no, no, Me cansé. Me cansé,
0: no más de acomodar todo en mi agenda. ¿Cómo podemos, como para ir cerrando el mensaje que queremos transmitir ¿Cómo podemos abordar la paternidad entonces, Arturo? ¿Qué paz le puedes dar a todos los padres confundidos que hay allá afuera escuchándonos?
1: Pues primero que no están solos. O sea, somos muchos confundidos en esto.
0: Eso está increíble.
1: Lo otro es que la confusión no es el problema. De hecho, cuando tienes dudas, pues ya estás empezando a caminar en la dirección correcta. Y eso también creo que es muy lindo. Y lo otro creo que es retomar también esta crianza en colectividad. O sea, el compartir experiencias el compartir aprendizajes, retos. Y lo último es, creo que va muy asociado el tema de la paternidad al tema de cómo entendemos la masculinidad. Y creo que pues, se vale romper esos moldes y se vale cuestionarlos y se vale pensar qué te acomoda, qué no te acomoda. Y no es cuestionar, no es decir, mis papás estaban equivocados en todo, la cultura está totalmente errada en todo, la escuela. O sea, ve cuestionando sencillamente por qué se hace esto como se hace y empezar a labrar nuestros propios caminos pero somos un montón confundidos yo por supuesto que no tengo más dudas que respuestas entonces y es eso y eso es lo que me ilusiona en este camino mm,
0: me encantó tenerte aquí muchas me, gracias Gracias gracias, gracias de verdad es una gran aportación social decirlo <risa> este no nada más es como para el podcast hay que abrir estos temas hay que abrir estos temas en verdad creo que a veces y lo digo muy frecuentemente creemos que tenemos que hacer grandes acciones para que haya grandes cambios. Pero creo que si el día de hoy tú estás escuchando este podcast y tienes las mismas dudas y puedes rolar el podcast para que alguien más lo escuche y empezar a generar conversación acerca de esto, es empezar a contribuir para un gran cambio. Empecemos a abrir estos temas para poder tener en serio una sociedad distinta. Que haya niños, lo hablo yo, que tengo un niño... Que haya niños que desde chiquitos puedan empezar a conectar con estas emociones, a saber que no está mal hablar de sus dudas con sus amigos, ¿no? Entre esta masculinidad y que podamos empezar a tener una sociedad emocionalmente más sana. Así que te agradezco infinitamente. Hay algo más que quieras compartir.
1: Muchísimas gracias por invitarme. Me hace muy feliz por platicar de esto. La verdad es que cuando me invitaste nunca pensé, o sea, me decías, oye, ven, y yo dije, pues yo no soy experto en esto, como que no entendía cuento de qué me estabas invitando. Entonces, pues platico desde mi cuerpo, desde mi experiencia, desde mi paternidad, es lo único. Lo agradezco infinitamente. Tienes me siete
0: años de experiencia. ¿Cómo no? Ya casi estás como por maestría.
1: <risa> y los que faltan.
0: Y los que faltan. ¿En dónde te podemos encontrar en redes sociales?
1: En... Twitter estoy como arroba guerrerosazueta y es una cuenta donde platico un poquito de las cosas que hago. Una que otra anécdota futbolera y de hecho más bien son anécdotas a veces de paternidad. Digo, está más jurídica, pero, pero esto es lo ocasional. En Instagram, que estoy empezando a usar por influencia de la persona que me está entrevistando, estoy como creo arroba guerrero-sazueta y creo que por ahí intentando cambiar mi usuaria usuario, Creé una cuenta alterna, entonces no, bueno. creo que por ahí. Pero bueno, en pues Twitter claro, sí en estoy. en
0: Twitter. Exacto. Eh, y ahí ya para que les des todas tus credenciales. Y mm, a mí me pueden encontrar como arrobada carrillo en Instagram y en todo lo demás. Pues quien me Ada Carrillo. Los invito en verdad a que compartan el podcast, a que lo programen para que les llegue campanita cada que estrenemos un capítulo que nos califiquen, que dejen su reseña y quién sabe, en esta reseña igual y se puede crear un buen grupo de papás que quieran hablar del tema y que podamos como abrir algo interesante como pues este servicio. Al final estamos poniendo nuestra experiencia a tu servicio para que puedas, podamos hacer todos un cambio. Les doy muchísimas las gracias. Síguenos también en este Zen no o a partir de las redes sociales de Instagram, Twitter o Facebook en arroba o les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo Zen o No Zen. Namaste. Zen o No Zen es producido y conducido por mí, Ada Carrillo. Música por Ernesto López. Diseño de portada de Marisol Suárez. Con producción ejecutiva de Mariana Solís, Jero Quintero y Sus Bigler. Este es un podcast de Bandi Media.